0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Cuando hablamos de Bitcoin, es una palabra o es un mundo que para muchas personas está envuelto en enigma. Muchos no saben de qué se trata, otras personas lo ven como una apuesta, quizás como una estafa y para muchos es la oportunidad de volverse millonarios en el corto plazo sin arriesgar mucho. Es por eso que el día de hoy me encuentro con el profesor Greg Quiroga, quien para mi juicio es uno de los analistas de Bitcoin más serios, más objetivos que he visto dentro del mundo de las criptomonedas. Profe Greg, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
1: Felipe, gracias por la invitación y bueno, no soy profesor, soy periodista, pero gracias de todos modos. Anyway, profe, me dice la gente en el, en
0: el, en el mundo cripto, pero ajá. Eso te iba a empezar, a, esa iba a ser mi primera pregunta. ¿Por qué te dicen profe si entiendo que eres periodista? Eh, la gente,
1: eh, primero que todo, yo creo que es que ven que tengo 50 y algo de años y la gente en YouTube, que es donde yo me muevo con el mundo cripto, eh, me empezó a decir, profe, desde el primer día, eh, debe ser que la gente tiene eh, necesidad de aprender sobre este difícil mundo cripto, y profe, me quedé, yo les dije, yo soy periodista, pero profe, me quedé, y profe, me dice, pues yo no le voy a quitar el habla por eso.
0: Ah, claro, ya se, se acostumbró al título y le quedó gustando. Mm. Profe, bueno, profe, periodista, profe, empezamos por ahí, ¿hace cuánto conoces el mundo de las criptomonedas? Eh, he tenido varios encuentros, el primer encuentro lo tuve en el año 2016,
1: donde me hablaron de Bitcoin y en, ese, en esa época llegó un joven, muy joven, como de 20 años a una reunión de adultos como yo, eh, estaba yo viviendo en Miami en una reunión y llegó el hijo de, perdón, el novio de una de las hijas del dueño de la casa y vino a hablarnos de Bitcoin a un poco de viejos cincuentones. Eh, cuando vino a hablarnos de Bitcoin al poco de viejos cincuentones, nos echó el cuento y nos dijo Bitcoin, no sé qué más, la posibilidad de ganar plata, en esa época valía mil dólares cuando este muchacho se volteó podemos aquí hablar con frescura todas las palabras para... sin ¿Sí?
0: problema, profe
1: cuando, cuando este muchacho volteó y se fue yo fui el primero que dije este pobre huevón no tiene ni idea de lo que está hablando yo estoy acostumbrado, acostumbrado a ganarme la plata, me forma resulta que el pobre huevón fui yo con el tiempo eso fue en el año 2016 y se me pasó Bitcoin a mil dólares, valía en esa época. Mi segundo encuentro fue hace como unos tres o cuatro años con el mercado cripto que llegó alguien que conocía. Estaba viviendo yo en Seattle y vino y vino a, a meterme nuevamente en ese mundo y me dijo tal, 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 tal. Me dijo es buena posibilidad de negocio, le escuché, compré, compré algunas criptos en esa época pero luego me di cuenta que esa persona no sabía porque yo le preguntaba cosas y no sabía decirme. Yo en el camino no me enteré de nada y resulta que al final vi que estaba perdiendo dinero y vendí esa vaina y yo dije, ¿qué negocio tan pendejo? Yo vendía de dinero ahí y nada. Eh, unos meses después me encontré a esa persona y me mostró la cuenta y me dijo, ¿cómo va usted? Yo voy ganándome como 10 mil dólares. Y yo dije, ¡ah, mierda! Sí. Yo, lo, yo lo vendí en pérdida. ¿sí? Sí, así dije yo, ¿no?
0: Lo, Entonces lo yo dije,
1: él se lo ganó. Sí, yo dije, eh, bueno, yo la verdad es que debo aprender de esto, pero sin embargo, cuando lo vi a él, me metí en más en el mundo cripto, tenía mucho dinero, disponía mucho diner, de mucho dinero en esa época y ese es el primer grave error que cometí en el mercado cripto, porque me metí y perdí absolutamente todo, perdí miles de dólares aprendiendo. Me sirvió para aprender, pero hubiera podido aprender perdiendo poquito de asientos, pero perdí miles de dólares. Eh, cometí muchos errores que hoy me sirven para tener un canal de YouTube, para tratar de compartir algo de conocimiento que uno adquiere eh, eh, con sus vivencias, con sus errores. Y obviamente ha habido mucho estudio posterior a eso que hoy me permiten tratar de dirigirme a la gente eh, en un canal en el cual emito todos los días por YouTube. Y, y bueno, enfrentamos todos los días este difícil mercado cripto que nadie sabe para dónde va, pero tratamos de proyectarlo.
0: Mencionabas algo interesante y es que cometiste muchos errores, perdiste muchísimo dinero intentando aprender del mundo de las criptomonedas. La gran mayoría de personas cuando nos enfrentamos a ese tipo de pérdidas, cuando nos damos cuenta que de pronto el camino está difícil y no es por ahí, renunciamos. Yo quisiera preguntarte qué fue, lo que, qué fue lo que pasó contigo para que no abandonaras el proyecto de las criptomonedas cuando empezaste a perder dinero, sino que quisieras darle una segunda oportunidad y seguir intentándolo. Lo que pasó conmigo fue eh, que no renuncié a aprender
1: realmente lo que era el mercado. O sea, no me quedé solo con la pérdida, sino yo dije, espérate un momentico, yo voy a aprender esto. Cuando empecé a aprender de qué se trataba, me di cuenta de que es una posibilidad de ganar dinero y es una posibilidad de negocios, es una posibilidad de inversión. ¿Y por qué me di cuenta? Cuando entendí que el mercado tiene 1.500 condicionantes y 1.500 fases. En la fase que yo entré al mercado cripto, yo no sabía en qué fase del mercado estaba. Yo no, Si yo hubiera tenido dos pesitos de conocimiento, aunque lo hubiera, no existe, eh... Yo no hubiera perdido ese dinero y es más, hubiera ganado solo habiendo comprado en spot. Pero eso no lo sabía en esa época. Me metí al mundo sin dinero. Cuando entendí de qué se trataba y cuando pasó el tiempo después de las pérdidas, yo me documenté, empecé a ver mucho YouTube, empecé a leer muchas cosas, empecé a ver youtubers en español, en inglés, hasta en hindú. Veía gente uh -huh. y empecé a... Sí, en serio, hasta en hindú. Y, y, y además empecé a mirar ya con beneficio de inventario y con ganas de aprender no a mirar a alguien que me dijera vete para arriba o vete para abajo y entonces empecé a analizar estrategias empecé a analizar indicadores empecé a buscar una estrategia propia cuando ya aprendí del mercado y tengo una estrategia que me ayuda ¿a, qué? a dirigirme directamente a la gente con la posibilidad de explicarles de forma muy sencilla el difícil mercado cripto. Eh, y ahí es donde más o menos mezclé lo que tengo de periodista, en donde no importa qué tan confuso sea el tema, hay que tratar de explicarlo para que todo el mundo lo entienda y es lo que yo hago en el mercado cripto. Tratar de traducir todo ese mundo complicado a un lenguaje sencillo que todo el mundo pueda entender y eso yo creo que ha sido parte del éxito que hemos tenido.
0: Bueno, ahora una cosa era entrar al mercado de cripto como inversionista y otra muy distinta es más adelante volverse un exponente del mercado de cripto en plataformas como YouTube. ¿Cómo tomaste esa decisión o qué fue lo que te llevó a querer volverte un YouTuber como se dice comúnmente a, a las personas que, que, que se mueven muchísimo en esta red social? Bueno,
1: yo he estado en medios de comunicación desde hace 30 años y estar frente a un micrófono en el buen sentido de la palabra es, ha sido parte de mi vida. Eh, y estar frente a una cámara también ha sido parte de mi vida antes de entrar al mercado cripto con youtube yo ya tenía un canal de youtube y manejaba otro tema del cual pues no vamos a hablar ahora eh, un tema completamente diferente un día pues toca nombrarlo yo hablaba de inmigración en los estados unidos cuando vivía allá eh, pero se politizó el tema y yo estaba dentro de un asilo político y cuando uno está dentro de un asilo no puede hablar de política, entonces tenía que dejar ese tema si quería seguir con YouTube y empecé a buscar posibilidades de, de qué podría hablar yo. Yo ya estaba metido en el mundo cripto eh, y empecé a hacer algo que es evaluar. Yo ya estaba metido en el mundo cripto, pero estaba en un mundo que conozco bien, que son los medios de comunicación. Ya me había actualizado en los Estados Unidos porque yo llegué de Colombia análogo en el 2015 al, a los Estados Unidos y ahí me tuve que meter en todo el tema digital porque esto encierra muchos trucos en ese mundo. Y como ya tenía todo eso, yo pude hacer algo que es la primera recomendación que le hago a quien está del otro lado y es averigüe qué es lo que realmente quiere hacer usted. Si quiere salir a payasear, quiere salir a decir tres bobadas y si lo ven no importa o si usted quiere vivir de esto como un negocio. Yo todo el tiempo vi los medios de comunicación como un negocio y fue lo primero que dije. Me empecé a mirar a ver, bueno, ¿y de qué tema voy a hablar yo ahora? Porque en el otro no me iba mal, pero no podía seguir hablando de él. Yo dije ¿de qué tema voy a hablar ahora? Entonces, primera decisión, escoger un tema donde había dinero. ¿Por qué? Porque yo pienso como empresa y no como alguien que quiere salir ahí frente a la pantalla, porque siempre he visto esto como un trabajo serio. ¿Ok?
0: Perfecto. Ahí quisiera preguntarte antes de entrar al tema de Bitcoin. Tienes un canal que es bastante grande, más de 30 mil suscriptores. No es poca cosa, es bastante difícil que alguien que se dedica a YouTube llegue a ese nivel, o por lo menos a ese nivel de audiencia. ¿Cuál crees tú que ha sido como el secreto para que tu canal haya tenido tanto éxito y más en un nicho como las criptomonedas que es relativamente nuevo, si lo podemos llamar de esa forma?
1: Bueno, eh, entender muchas cosas. Repito, eh, los 30 años que tengo en medios de comunicación me han ayudado en eso y YouTube es muy eficiente eh, con sus famosos analytics. Los analytics no son más que la estadística con respecto a lo que se está haciendo. Eh, ¿Cómo arranqué yo? Eh, yo viví mis inicios en las pérdidas en el mercado cripto. ¿Yo viví de qué? De analfabetismo en este tema. ¿En qué sentido? A mí me hablaban y yo no sabía de qué me estaban hablando. ¿Por qué? Porque es un mundo muy técnico. Y como estamos en un mundo muy técnico, ¿yo qué hice? Bueno, primera decisión periodística en un canal que tiene que ver con criptomonedas, traducir todo a un español sencillo primera parte del éxito, ya y, y ese creo que ha sido esa ha sido la gran base de eso ser amigable con segundo eh, otra parte del éxito es trabajar duro to, yo todos los días de mi vida hago uno y ahora estoy haciendo dos videos mientras más suscriptores tengo más quiero ya porque esto es un negocio y yo a esto le estoy ganando dinero. Entonces, trabajar duro. Durante mucho tiempo trabajé sin ganarme un dólar. Y mucho tiempo hablo, hablo de meses. Y todos los días me levantaba. Yo antes salía con corbata. Todos los días me levantaba, me bañaba, me ponía corbata y salía en vivo y no me estaba ganando un peso. Y cuando hablo de todos los días, todos los días fue que pasaron meses. Mi primer patrocinador me resultó como unos ocho o nueve meses después de haber iniciado. O sea, imaginen los primeros ocho o nueve meses viviendo solo de las visualizaciones y eso no daba más de 200 dólares mensuales. Claro, Para no, que ustedes lo sepan. ¿no? O sea, es sacrificio inicial. Entonces ese fue el segundo gran punto. Tercero, y, es, y todos son importantes. Tercero, encuentre un estilo, mi amigo encuentre un estilo o sea distíngase por algo si va a salir a ser, va a salir a hacer lo mismo que hace Pepito y Luisito bien chévere pero yo no sé qué tanto qué tanto punch vaya a tener a la hora de ingresar al teléfono o al computador o al televisor de la otra persona que está del otro lado de la cámara porque youtube nos sugiere a todos Ustedes abren YouTube y lo primero que les aparece son las sugerencias de Pepito. Si más si ve que usted está en el mercado cripto, le va a sugerir 20 mil. ¿Por qué se quedan con usted? Porque algo los enganchó. Un lenguaje sencillo, un estilo específico y bueno, y algo de humor que yo me hecho también encima que yo no, no... ve a los youtubers. Debemos no tener miedo de a veces hacer el ridículo pero es parte del paseo a la hora de lograr una audiencia, que es lo
0: más importante de todo. ¿Ese temor a ser el ridículo fue difícil de superar o ya venías acostumbrado por tu trabajo? No, con tu yo
1: vista? soy un ridículo desde que nací. Yo tengo un máster en eso. Yo he hecho broma desde que nací. Eh, eh, es parte de mi personalidad y toda la vida he sido jodedor, me río de mí mismo, le he hecho broma al que está al frente... Y, y uno cuando hablo de usted me ha visto que yo salgo aquí cantando, jodiendo, cagado la risa, peleando lo que usted quiera, digo la estupidez más grande del mundo o la cosa más seria del mundo pero yo no tengo temor al salir aquí y a veces para algunos pareceré un estúpido pero para otros seré un genio y uno encuentra de todo en este mundo
0: yo creo que el principal temor que tenemos todos antes de pararnos a una cámara y más al saber que se va a publicar y lo va a ver rey mundo y todo el mundo es el temor al que dirán Sobre todo la familia, los amigos, los conocidos Como que, ay, este man, mira, ya se creyó Influencer Esa es una primera barrera que es complicada De superar Como tú nos venías diciendo en tu caso No tenías problema de los haters No tenías problema que te hicieran comentarios Tu familia, cómo lo tomó No, no sé, quisiera saber si de pronto hubo algo como que te intentó al comienzo Lo que
1: pasa es que el que dirán Va a depender desde tu Enfoque inicial ¿A qué me refiero? Si yo salgo aquí en vivo pensando en el que dirán, puede que tenga efectos en mí, sí condicional, si yo no tengo claro qué es lo que estoy haciendo. Le empalmo lo, este punto a hace rato cuando yo dije que yo tenía una empresa, no un canal de YouTube. Entonces, si usted monta una empresa pensando en el que dirán, usted no va a progresar nunca. Yo tengo una empresa, mis amigos, sí, yo no tengo un canal de YouTube y tiene que ser una empresa productiva y actualmente tiene cuatro unidades de negocios y bla, bla, bla. Sí, este canal de YouTube tiene cuatro unidades de negocios. Entonces a mí el que dirá no me importa. Y por eso es que yo debo hacer lo posible y lo imposible por agradarle al que esté del otro lado y porque se quede, se suscriba al canal, me regale like, porque comparta, por todo, porque yo tengo una empresa. Entonces, el qué dirán no debe ser algo que cuente cuando tú tienes un negocio. Ahora, si tú vas a salir solamente por aparecer, ahí de pronto el qué dirán podría ser mella a su canal, pero al mío no.
0: Quisiera preguntarte, profe. La mayoría de, de youtubers o de influencers que están en este medio, su principal forma de monetizar, aparte pues de las vistas y de los followers, es el hecho de que venden cursos, venden programas, venden formaciones, es como la principal fuente de ingresos que tienes. En tu caso, sé porque te vengo siguiendo hace tiempo que tú no vendes absolutamente nada, ni cursos, ni señales, ni grupos privados, nada de eso. Entonces quisiera preguntarte cuáles son esas cuatro fuentes que tú dices de las cuales se sostiene tu empresa.
1: Bueno, yo sí vendo, yo vendo un intangible que se llama credibilidad. Sí, eso es lo que yo vendo. Entonces no lo sacrifico. Y porque es lo más difícil que uno puede intentar lograr en un mundo como esto y es no traicionar a su comunidad. ¿Y por qué les digo eso? Porque la mayoría de la gente eh, monta un canal de esto para meterlos en un grupo y está bien, son negocios de negocios y no voy a hablar de ellos. ¿Cómo vivo yo de esto? Pues como una empresa, mis amigos. Yo tengo un canal de YouTube que gana dinero por visualizaciones. Al haber cultivado una audiencia que todos los días está aquí conmigo, ¿qué pasa? Uno genera interés en los exchange o en patrocinadores, en creadores de criptos o en exchange. Al uno generar interés, al uno generar una, al uno tener una audiencia, genera el interés de ellos y ellos necesitan publicitarse en los canales. ¿Para ¿Para qué? para tener clientes en sus exchanges. A, a mi vida llegaron los exchanges y llegaron para quedarse. Yo tengo patrocinadores que ya tienen largo rato. Entonces esa es una segunda forma de generar ingresos. Otra tercera forma es dependiendo del acuerdo que hagas con el exchange. Vea, cuando uno tiene eh, claro lo que quiere, uno tiene la posibilidad de negociar el exchange porque es que resulta que el exchange lo busca uno. Cuando a uno lo buscan, uno tiene las condiciones para negociarlo, debe tenerlas, ¿no? Y no es que te ofrezco tal cosa y tú de inmediato, ¡ay, sí, tan lindo! Tengo un patrocinador. No, yo mi primer contrato demoré negociándolo tres meses y no me estaba ganando ni un peso y demorar, demoré negociándolo tres meses y me resultó bien y es, un, y es un patrocinador que ya lleva conmigo más de un año y con ese patrocinador negocié un fee, un pago fijo mensual y además tengo unas comisiones por las operaciones que se generen a través del link de referidos que él nos dice que el exchange nos pide que compartamos aquí para que la gente opere. Pero ahí es donde está otra parte importante y es no sacrificar la audiencia por ganar plata. Y por eso es que usted debe hacer un buen negocio, porque si yo solo estoy por comisiones, yo qué debo hacer? Meterle a la gente todos los días que opere para ganar dinero. Ya porque sería mi ingreso, pero si usted generó un fijo, usted tiene un fijo y además usted tiene las comisiones. Entonces yo no sacrifico credibilidad por obtener comisiones, pero eso me lo permite el haber hecho un buen negocio de entrada. Entonces esa es otra forma de ganar dinero y en algunos casos me llaman para asesorías privadas o para alguna reunión donde necesitan de mi presencia y algunos pesitos adicionales me gano. O sea, ah, es una en, empresa, en sí. Felipe, si se da cuenta, es una empresa con muchas unidades de negocio y no es solo venir a estar aquí.
0: Sí, mucha gente piensa que crear un canal de YouTube es solamente pararse detrás de una cámara y hablar. Hay un trabajo demasiado grande que hay detrás.
1: Sí lo es, o sea, sí lo es, pero todo depende de qué, diseños tengas, qué diseño tengas tú desde el contenido... Hasta qué es lo que quieres. ¿Ya? Repito, yo tengo una empresa, yo no tengo un canal de YouTube.
0: Perfecto. Perdón.
1: Vamos a y pasar eso va. A... Perdón, Felipe. Y para que lo tengan claro y para que esto sea bastante eh, eh, explicativo para quien vea esto, y además lo felicito por, por esta iniciativa. Gracias. Desde. Todo debe ser desde la concepción, porque yo cuando llegué a este país, tú llegué análogo, como lo digo, por si no lo entienden, y tuve que aprender aquí a, a aprender del mundo digital y todo cómo se mueven las redes. Yo ni siquiera tenía redes por un problema viejo que tenía. Y aquí me tocó aprenderlo y desde el nombre que escogí para el canal. Yo lo programé como una empresa. Yo no me llamo ni Greg Crypto ni Goyo Cripto, ni la jodedera, no, yo me llamo Crypto Noticias. ¿Y por qué me llamo Crypto Noticias? Porque resulta que es una palabra que en las búsquedas de Google genera tráfico. Entonces, desde ahí fue concebido para que me, para que llegaran a mí.
0: No, me estabas hablando de un concepto más técnico que es el SEO, ¿no? Saber exactamente qué palabras es que la gente está buscando para sí mismo colocar su nombre y pues aprovecho de todos en este momento para toda la audiencia, los que no se han suscrito al canal del profe Greg IBS y hubiese cripto noticias en YouTube que quieran aprender de criptos, aprender a hacer trading de futuros, reírse un rato, es súper, súper recomendado, videos todos los días. Cuando usted bueno, dice
1: reírse, esta vez, cuando usted dice reírse, me hizo reír, ¿por qué? Porque, porque es cierto, fíjate, eh, y esa es parte, otra parte importante de este canal. Le, el que yo manejo o criptonoticias, y es que yo al inicio me, porque uno se puede programar en YouTube, como qué tipo de contenido tiene, ¿verdad? Entonces yo al inicio me puse en negocios. Luego, con los días, por algo que leí, me pasé para educativo, porque dije, bueno, de pronto la gente aprende. ¿Sabe qué? YouTube borró toda esa vaina y entonces me puso en entretenimiento porque vivimos cagado de la risa, entonces YouTube me tiene ubicado allá en entretenimiento, créame, para mí es una risa y por eso usted lo dice, ahora que lo dice me dio risa por eso, porque yo y me regreso para business o y me vuelve a poner en, en entretenimiento ya no lo muevo, ahí está, porque es el, es, lo que funciona. es el algoritmo de YouTube, como me está viendo, pues yo no me resisto porque ese es el que manda, el algoritmo de YouTube
0: Ay, seguramente tenés 30.000 suscriptores y la gente que se conecta no todos están operando, ni todo el mundo está ahí solamente por ver en qué momento entra en el mercado o sale. Hay muchísimos que quieren pasar un buen rato agradable y estar ahí, joderse de la risa, ver comentarios, todo eso hace, hace parte de la dinámica. Profe, quisiera preguntarte ahora por el tema de Bitcoin. ¿Para ti qué es Bitcoin? ¿Cómo le explicarías qué es Bitcoin a una persona que no tiene ni idea o que apenas va a empezar?
1: Bueno, eh, las, los conceptos cambian. Eh, por estos días tenemos a, a las grandes compañías del mundo tratando de invertir en Bitcoin. Entonces, mi concepto de hace dos meses o tres meses ahora cambió. Bitcoin podría ser ahora, sin vender nada, su plan de retiro. Si usted compra ahora y guarda, podría ser su plan de retiro. Bitcoin podría ser una posibilidad de ganar plata si usted aprende a hacer trading y sabe lo que está haciendo. No como yo cuando perdía ya miles de dólares. Sí. Eh, ¿Y qué otra definición le puedo dar de Bitcoin? Bitcoin es una tecnología, pero yo el tema tecnológico no lo miro mucho, ni lo conozco mucho por varias razones. La primera y principal, ya tengo 56 años y no quiero ponerme a leer nada de todos esos proyectos, ¿Por qué? Porque es que yo a Bitcoin solamente lo tomo como una posibilidad de ganar dinero. Y ahí y en eso es que me he especializado en mirarlo como una posibilidad de ganar dinero, porque hay mucho tema detrás de Bitcoin y mucho tema detrás de todas las criptomonedas. Y usted o se especializa en eso o se especializa en ganar dinero. Y hay gente muy buena hablando de criptoproyectos. Y hablando de, las, de su tecnología y sus ventajas y si van a salvar el mundo o no, pero resulta que no son capaces de ganar un peso en el mercado. Entonces, ¿usted qué debe tener claro? ¿Usted por qué está aquí o por qué quiere meterse a ver a alguien en YouTube? ¿Qué quiere hacer con las criptos? ¿Quiere intentar ganar dinero o quiere ponerse a dar conferencias? Si va a dar conferencias, pues entonces lea todo lo de los proyectos y hable paja tres horas y por eso le pagan. Yo intento ganar dinero de otra forma.
0: Claro, pero en palabras sencillas, ¿qué es lo que hace que Bitcoin tenga tanto valor? Porque ahora vamos a hablar un poco de cómo grandes compañías a nivel mundial se están fijando en Bitcoin, pero ¿qué es lo que ven ahí? ¿Por qué se quieren meter de alguna manera dentro de este mercado?
1: Bueno, Bitcoin ha logrado, y aquí sí le puedo decir algo, Bitcoin ha logrado, eh, bueno, Bitcoin fue creado con un propósito que fue en convertirse en un refugio de valor para enfrentar las crisis y las recesiones y tal y tiene algunas condiciones como ser antiinflacionario y algunas condiciones más pero eso es bastante técnico ¿ya? ¿por qué Bitcoin tiene tanto valor? porque está logrando su objetivo Bitcoin con el tiempo se ha venido consolidando y Bitcoin podríamos decir ahora que es el oro digital. Y por eso es que las grandes compañías se interesaron en Bitcoin. Porque así como en el año 2003 montaron estas mismas compañías un ETF, o solicitaron ante la SEC un ETF eh, del oro, en ese instante están solicitando un ETF de Bitcoin. ¿Por qué? Porque, mi amigo, puede que usted y yo no entendamos lo que es Bitcoin y no tengamos una visión a futuro. De lo que es Bitcoin, pero si yo vuelo el tocino de que BlackRock, Fidelity, ARK y todas las grandes compañías que son dueños de todos los negocios del mundo. Si yo veo que ellos le están metiendo tres billones el uno y el otro le va a meter tanto cuando le aprueben el ETF y no sé qué más. Yo no soy nadie para decir que ellos están locos, no loco yo si no me pego en esa mantequilla. Así que usted no necesita entender qué es Bitcoin para entender que ahí hay un gran negocio y es un gran negocio como el oro y yo le decía a la gente hace unos días en el año 2003 antes de los ETFs del oro una onza de oro varía como 303 dólares más o menos y hoy una onza de oro está en 1900 dólares si la gente hubiera entendido eh, antes de los ETFs cómo podría disparar eso el precio pues la gente hubiera tenido, hubiera comprado una barrita de una onza de oro y esos 300 los hubiera transformado en 1.900 dólares. Hoy, bueno, hoy tenemos un Bitcoin en 26 mil dólares. Todo apunta, según mi, mi análisis y proyección y según mil cosas que he leído, que Bitcoin en el año 2024, final de 2024, 2025 podría estar en 200 dólares. Y las proyecciones más altas es que en el 2030... ¿Bitcoin podría estar en qué? En el millón de dólares. Entonces, ¿en qué baso yo mi credibilidad? En que estos grandes tigres que manejan el mundo en materia de negocios y también en materia política quieren, estar, quieren meterse ahí de cabeza. ¿Yo por qué no me voy a meter de cabeza? En la vida uno a veces se le pasan negocios por cerrar los ojos y mirar para el lado. Si yo estoy aquí y he vivido Bitcoin sin BlackRock y sus amigos, ahora que entiendo Bitcoin mejor y veo que BlackRock y sus amigos se quieren meter al baile, yo con más veras voy a tener Bitcoin y acumular Bitcoin, porque yo sí quiero ser socio de esos grandes tigres, porque mientras yo tenga Bitcoin y ellos tengan la mayoría del Bitcoin, ellos lo van a administrar y lo más seguro es que lo hagan subir. Yo como soy socio de ellos, pues teniendo mi Bitcoin y no vendiéndolo. Eso es lo que yo creo de Bitcoin.
0: ¿Cómo hace la gente para comprar Bitcoin? Porque ah. no es algo que se vaya a comprar en el supermercado, ni tampoco puedes ir a un banco a que te vendan una fracción de Bitcoin.
1: Tiene que, tiene que aprender algo y es bajar un, un abrir una cuenta con un exchange, el de su predilección, el que ustedes quieran. Eh, cuando abran la cuenta en el exchange, ustedes le meten fondos. Eh, y compran Bitcoin. Si tienen 26 mil dólares pueden comprar un Bitcoin completo o si tienen 500 dólares pueden comprar un parcial de Bitcoin. No tiene ciencia, la verdad. El problema es cuando usted se pone a inventar cosas con la plata y es tratar de hacer trading sin saber. Pero si usted compra en spot, no tiene ciencia. Solamente es esperar.
0: Antes de seguir avanzando en el tema de Bitcoin, hay muchísima gente que le tiene desconfianza por el hecho de que la creación de Bitcoin o el creador de Bitcoin, que se le conoce como Satoshi Nakamoto, no se sabe quién es. No se sabe si es una persona, si es una corporación, si es una entidad secreta, si son los Illuminati, en fin. Cualquier cantidad de teorías te puedes inventar y no hay nada, ciencia, nada, no hay nada escrito. Sin embargo, es un mundo en el que las casualidades como que no. Y más vos que sos periodista y que te gusta hacer conjeturas y te gusta hacer análisis bastante profundos, ¿Por qué crees que no se sabe quién es?
1: Yo hago bas análisis bastante profundos, pero a veces no le pierdo el tiempo a las cosas que me importan poco. La verdad es que me importa un carajo. si sí, ¿Quién lo creó? Me importa un carajo si, es, si existe, si no existe, si son los... A mí me importa un carajo. A mí me importa que vale plata y se puede ganar plata con ello y no le pierdo el tiempo a las otras cosas. ¿O a usted le interesa... ¿Cómo es que el oro se, 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 se forma allá bajo la tierra y no se quema? No, usted quiere tener una barrita de oro y no más, porque eso vale plata y ojalá lo mantenga un rol. Entonces, a veces perdemos el tiempo y ahí es donde yo lo separo. Las personas que quieren ganar plata con Bitcoin con las personas que quieren hacer conferencias de Bitcoin. Yo no quiero hacer conferencias de Bitcoin. Yo quiero ganar plata con Bitcoin y hay cosas que la verdad... Sí, es chévere estar muy informado de todo, pero yo ya he vivido toda la vida informado y yo tengo mil cosas en la cabeza y ya no le quiero meter más, ya mi disco duro ya lo frené y yo dije no voy a joder más con mi cerebro. Yo no le quiero meter más cosas. A mí me importa que Bitcoin tiene un valor económico y que puedo ganar dinero con él. ¿Qué pase detrás o qué haya pasado si Satoshi, si los Illuminati, si lo creó el gobierno americano? No me importa a mí. A usted de pronto sí, pero a mí no me importa.
0: Bueno, no está la información disponible, pues la gente se hace preguntas y empieza a decir por qué, qué pudo haber pasado. Intereses. Es difícil que sea una coincidencia que alguien escribió eso y se desapareció. Entonces, como por prevenir más adelante sorpresas desagradables, que aparezca alguien. Son temas que siempre generan cierto interés, sobre todo para las personas que no entienden muy bien cómo funciona el mercado. Quisiera preguntarte, profe, Dentro del mundo cripto, vos te especializas mucho en el trading en futuros, en analizar los gráficos, sin embargo, pues hay muchísimas formas de ganar dinero ahí, ¿por qué escogiste esa? Porque pues, puedes comprar en spot, puedes hacer trading, puedes hacer staking, puedes hacer eh, minería, arbitraje, hay tantas formas... Sin embargo, el de futuro se considera como uno de los más arriesgados de todos porque las posibilidades de perder dinero son demasiado rápidas. Una persona se sobreapalanca y puede perder todo su capital en cuestión de un movimiento de tres minutos. Y es en sí. el área en el que considero, desde mi, mi perspectiva, que es tu punto más fuerte. ¿Por qué te metiste en ese, en ese sector del, del mercado cripto? Bueno, eh, cuando uno aprende en qué fase del mercado estamos, uno tiene que operar lo que
1: le da la fase del mercado. Eh, y le voy a explicar de qué le hablo. En el año 2022 vendía veníamos en una tendencia bajista. Recuerda todo el año 2022 y nosotros ¿cómo nos fuimos operando futuros en short y por qué? Porque la fase del mercado que me decía va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo y usted no puede operar en spot mientras el mercado vaya cayendo, porque si usted compra en spot se le va a depreciar su activo. Entonces usted qué tiene que hacer cuando tiene una tendencia bajista Operar futuros en short, porque hacia arriba solo es en rebotes. Y en short, pues cuando estamos en una tendencia bajista, sí, el mercado cae. ¿Ok? Entonces, cuando ya entramos en un mercado lateral, que es después de la tendencia bajista, usted puede operar para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces va a tener más, más posibilidades de seguir operando futuros. Ahora, si usted identifica que estamos en un mercado lateral y que ese podría ser el piso usted también podría hacer qué operar en spot o comprar en spot. Y cuando usted compra en spot desde abajo, usted tiene la posibilidad de irse toda la tendencia alcista que viene porque el mercado cripto y todos los mercados se mueven en ciclos. Usted tiene la posibilidad de comerse toda la tendencia alcista así. Sin correr riesgos. Ahora, hay gente a la que le gusta el riesgo. Yo corro el riesgo cuando es necesario, pero por estos días de mercado voy así. Y mi riesgo en este instante es así de bajo. Yo el 90% que tengo en activos en este instante lo tengo en spot. Y si yo pierdo ese 10%, créame que será absolutamente nada con, ese, con la ganancia que pueda tener en aquel 90%. Entonces, todo depende de la fase del mercado en que estemos. Yo soy de los que consideran que uno en una tendencia bajista no debe, no debe, Comprar en spot, en una tendencia bajista, ahora en un área de acumulación sí, o cuando usted ya identifique que es el piso, usted ahí comienza a comprar en spot, ¿ok? Entonces depende de eso desde mi punto de vista.
0: En términos un poquito más eh, prácticos, hay mucha gente que no entiende cuál es la diferencia entre comprar en spot y operar en futuros. Para ¿Cómo le explicarías a una persona que, que, que está confundida con esos términos? ¿Qué es comprar en spot? ¿Qué es comprar en futuros? Mira,
1: hay, yo tengo dos. Voy a, voy a dar una para salir de la, de la, de la pregunta. Eh, voy a dar dos respuestas mejor. La primera es, lo primero que yo le diría es, es de lo más técnico que existe en el mercado tratar de explicar qué es operar en futuros y qué es operar en spot. Y yo voy a intentar decirle aquí en dos minutos o en un minuto la diferencia entre ambas. Pero lo único que le puedo decir es, antes de meterse al mercado, aprenda bien la diferencia, porque si no va a perder todos los pesos que tiene. Sí, y vea muchos videos y vea mucho, eh, lea mucho y todo eso para que sepa cuál es la diferencia. Ahora, la, la definición que yo le puedo hacer a usted de forma simplista es, cuando usted compra en spot, usted compra el activo aunque estamos hablando de un mundo digital, y usted compra un Bitcoin, ¿qué es este Bitcoin? Y si este Bitcoin se va a mil dólares, usted sigue teniendo un Bitcoin, ¿qué es este? Pero si se va a doscientos mil dólares, usted sigue teniendo un Bitcoin, ¿ok? Listo. Entonces, usted siempre tiene el, el activo como tal. Usted compra una casa y si entramos en una crisis inmobiliaria, usted sigue teniendo una casa. Pero de si pasa la crisis y luego resulta que el mercado se dispara y los precios de las casas valen 10 veces más, usted sigue teniendo una casa. ¿Cuándo gana usted dinero? Cuando la venda. O puede hacer negocio con ella. ¿Cómo? Hipotecándola para generar otro negocio. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero usted tiene su casa. Bueno, eso es en spot. O eso es lo que llaman algunos holdear Bitcoin. Ahora, en futuros, usted no compra nada. En futuros, usted invierte dinero. Y le apuesta a que la moneda en la que invierte va a subir o va a bajar porque usted puede intentar ganar dinero para ambos lados. Hacia arriba se llama long y hacia abajo se llama short. Yo tardé como tres meses en entender eso después de que había perdido mucha plata. Entonces, sí, y usted le apuesta a que la moneda baja o sube y le mete 100 dólares y usted gana un porcentaje. O sea, gana el 10% si gana, ¿no? O puede perder todo si no pone un stop loss. Pero es que es un mundo muy técnico y es a donde yo llamo a la gente que investigue bien antes de meterse en esto. Investigue bien. Entonces, usted gana porcentaje en futuro si usted no compra absolutamente nada.
0: Exacto. La posición, si el precio se te va en contra, pues te liquida y sencillamente pierdes tu dinero. Si tienes Exacto. un Bitcoin, podría caer a un dólar y... Y usted sí. sigue teniendo su Bitcoin. Esa es una gran diferencia. Otra pregunta que pues, es un poquito técnica también, pero tú hablas mucho de las fases. Que venía una fase bajista, una fase lateral, luego viene una fase alcista. ¿A qué te refieres con eso?
1: Bueno, pues que el mercado se mueve en ondas. Y cuando hablo del mercado se mueve en ondas es que, digamos que vamos a empezar desde abajo. Entonces, viene una onda alcista. Luego viene una onda bajista luego viene una onda lateral y luego empieza otra vez otra alcista y luego otra bajista. Así se mueve el mercado. El problema es que la mayoría de la gente no sabe en qué, en qué fase está si, o en qué tendencia está. Si está en una tendencia alcista o bajista y todo lo quiere operar igual. Entonces, cuando usted está en una tendencia, baji, en una tendencia alcista, puede operar de dos formas hacia arriba. En spot porque si usted compra un Bitcoin en una tendencia alcista, la posibilidad de que suba obviamente está ahí latente y en futuros en long. Y son más difíciles los movimientos en short cuando estamos en una tendencia alcista. Ahora, cuando estamos en una tendencia bajista, son más productivos los movimientos en short que en long. Y ya yo dejo de operar en spot cuando estamos en una tendencia alcista, en una tendencia bajista porque el precio se va a depreciar hasta tanto no termine esa tendencia o el activo se va a depreciar hasta tanto no termine esa tendencia
0: y cada tendencia
1: de puede demorar años
0: ¿hay formas de identificar en qué momento termina una tendencia y arranca otra? como para tener al menos una leve pista de que podríamos estar en un cambio de tendencia
1: es lo más difícil que hay en los mercados <risa> <risa> claro Sí, es lo más difícil que hay en los mercados. Eh, es lo más difícil encontrar el piso o encontrar el techo. Eh, digamos que hay gente muy especialista y uno especula que ha terminado una tendencia, pero uno lo sabe con certeza después de un tiempo. Entonces uno especula, uy, yo creo que este podría ser el piso porque ahora me hizo... Yo tengo un video que se llama Todo está en doble piso. Ayer lo busqué desde hace nueve meses. Hace nueve meses lo dice, que se llama Todo está en doble piso. Y en ese video es cuando el precio está en 15 mil dólares que creo que, yo sé, que es el piso de esta tendencia bajista que acabó. Y yo ahí hago el análisis de por qué y no sé qué más y para allí y para acá. Pero en ese instante no digo... Aquí, este es el piso y de aquí va a cambiar la tendencia. No, yo en ese instante lo que digo es todo está en doble piso y todo esto cuando tenemos doble piso en 15 minutos, en una hora, en cuatro horas, en el diario y en el gráfico semanal, que son las temporalidades. Sí. Si usted no sabe de temporalidades, tampoco se meta a operar en esto. Entonces, por eso es que le digo que debe saber mucho y leer mucho. Yo digo todo está en doble piso y eso implica que va para arriba el mercado y desde ahí yo me metí hacia arriba. Entonces, pero uno especula, ya cuando lo ve más adelantado, que ese podría ser el piso, ¿ok? Pero identificarlo de entrada, uno puede decir, ese es el piso, y si le pega dice luego, yo dije que ese era el piso. Pero no, el, el principio Como es pura especulación. Especulación Sí, sí. Especulación más que suerte, porque de todas formas, uno especula con base en un conocimiento, ¿no?
0: consideras que Bitcoin ya tocó su piso? O sea, es decir, dentro de tu proyección, ¿ves posible que Bitcoin caiga de nuevo por debajo de los 15 mil dólares? No lo veo. Ya Yo entraríamos... creo que
1: 15 y punta fue el piso.
0: Ya de aquí en adelante lo que se viene es una posible lateral con tendencia a subir. Según tu... eh, de aquí estamos terminando la onda 2
1: de, de Helio tirada en el gráfico semanal, que es bajista y luego vendrá la, la onda 3. Lo que pasa es que cuando uno habla de esto, igual, o sea, tiene tanta técnica este mundo que la gente no entiende que todo tiene sus tiempos. Y la onda 2 puede que ya, te, que ya haya terminado, fíjate, aquí es donde uno especula, ¿O puede que todavía le falte tiempo? ¿Cuándo tendremos ya claro que esa, que, el, que la onda 2 terminó? ¿Cuando Bitcoin esté por encima de los 33 mil dólares? Mientras tanto, no. Mientras tanto, especulamos.
0: Sí, hay una resistencia ahí en los 32 que viene hace muchísimo tiempo formándose. Intenta superarla y se devuelve, intenta y vuelve Esta, y se regresa. Si la supera, ya entendimos que estamos en la onda 3. Bueno, ya vamos dándonos cuenta que si sí, hay como pistas, truquitos que podríamos empezar a, a aislar sí, yo, para saber más o menos. Yo comparto, yo comparto eso con la gente.
1: Es más, ayer o hoy en la mañana, no sé, les decía yo eso, que la Onda 3 justamente la vamos a identificar en el momento en que se rompa esa resistencia del gráfico semanal que está entre los 31 y 33 mil. Mientras tanto, puede hacer fiesta ahí, y estamos locos y tal, lo que sí es que uno debe dentro de la onda 2 ir comprando e ir acumulando, ahí sí, porque la onda 3 es la onda más larga, y ahí es donde mayor cantidad de dinero se saca de ganancias.
0: Sí, en últimas, el consejo más sencillo para la gente que quiera entrar en el mundo de Bitcoin, y que no se quiera complicar con todos estos tecnicismos, ni arriesgarse en el tema de futuros, es sencillamente empezar a acumular, cada 15 días, sí. cada semana, que...
1: Sí, pero debe tener claro que está acumulando para afrontar una tendencia alcista y no una bajista porque hay gente que empezó a acumular en 65 mil y luego vio que le bajó a 15 mil y la gente termina vendiendo en pérdidas porque no sabe en qué está y es donde lo que yo le digo aquí a mucha gente y es que eh, es, un, es un mundo voraz donde se gana plata y se pierde plata y algunos hace rato ganaron buen dinero porque era fácil ganar buen dinero que Bitcoin no hacía sino subir y muchos de buena fe le dicen a su vecino, a su amigo o a su amiga, le dicen mire yo gané tanta plata ¿por qué no se mete en eso, pero resulta que esa persona solamente tiene buena fe y poco conocimiento y la buena fe la baso en que le va a decir a su amigo que se meta ahí porque él ganó plata, pero resulta que no le está diciendo que se meta ahí de pronto en una tendencia bajista como le sucedió a mucha gente en la tendencia después de... Mucha gente se metió en 65 porque iba a ir supuestamente a 100 mil y empezó la tendencia bajista y le bajó un activo a 15 mil dólares. Los que no soportaron eso, ni saben que viene una fase bajista que puede demorar un año, un año y medio, vendieron en pérdidas y recupere 30, 40 mil dólares en pérdidas. Entonces es muy complicado, es cuestión de tiempo nomás. Entonces, comprar en spot es claro, es lo mejor... Si usted tiene claro o acumular, si usted tiene claro que va a esperar a la tendencia alcista y si no sabe cómo, cuándo termina una tendencia alcista, empieza a acumular y empieza a documentarse de cómo identifica usted la tendencia alcista. Va a tener como un año para poderla identificar.
0: Ay, lo, lo que comentas es algo que me pasó a mí personalmente. Yo conocí Bitcoin arriba de 50 mil dólares y empecé a comprar y invité amigos y nos metimos y claro, no sabíamos que después venía la caída y, y después, desde de que uno la caga, es que uno empieza a investigar porque la cagó. Exactamente. Usted fue
1: mi mejor descripción.
0: Ay, Yo creo que más de uno de los que ha conocido el mundo de las cripto ha vivido esta experiencia sin duda porque todos en algún momento o oh, hemos caído en alguna pirámide. No sé, profe Grega, en algún momento en alguna pirámide con Bitcoin o no, te salvaste nunca. de esa trampa?
1: Nunca, nunca. Si alguien va a invertir en Bitcoin no necesita un intermediario, o sea, partiendo por ahí. O sea, si alguien le dice, miren, es, o sea, identificar una pirámide es muy sencilla. Si alguien le dice a mí, deme mi dinero, deme su dinero, que entonces yo lo voy a poner allá a ganar tanto y le voy a dar tanto de rendimiento, ¿por qué no lo hace con el dinero de él y no lo comparte con nadie? Y Él se come todo el curubo y no le da a nadie. Porque lo quiere robar, tan sencillo como eso.
0: Sí, y desafortunadamente en el mundo de las criptomonedas abundan las pirámides y es muchísima la gente que cae ahí. Por eso considero que eres uno de los pocos personas que ha hablado del tema de Bitcoin que me dice que no ha caído en una pirámide porque la gran mayoría, yo te diría por lo menos el 80% de las personas con no, las no, que no. yo he hablado yo caí fue
1: en la ignorancia total y por eso fue que perdí mucho dinero sí, sí, yo caí fue en la ignorancia total, pero, pero no en una pirámide no, en una pirámide
0: Profe ya para cerrar un poco el tema de Bitcoin ¿qué se viene? ¿qué proyectos tienes? ¿qué piensas hacer con el canal? ¿tienes algún plan a mediano, corto largo plazo?
1: con el canal ninguno, seguir trabajando fuertemente, hacerlo crecer todos los días eh, trabajar fuerte esto es un negocio que no acaba es un negocio, si se da cuenta yo digo que es un negocio eh, cuando uno le encuentra la vuelta a un canal de YouTube como negocio uno va a tener una vida digamos cómoda cuando ya le puede sacar ganancia a ese negocio, a qué me refiero eh, yo tengo la posibilidad de agarrar un avión e irme para Italia mañana y mañana continuar con mi negocio desde Italia, o irme para Argentina y pasado mañana continuar con mi negocio de Argentina, porque yo solamente necesito prender la cámara, poner el microbio y empezar a hablar y ya estoy llevo mi negocio para donde sea. Entonces, mi plan es seguir creciendo con el negocio, mi plan es... Eh, Llevar Bitcoin a toda la comunidad a lo más alto de la tendencia alcista que se avecina y mi plan es eh, hacer una gran fiesta virtual en el diciembre del 2024 con todos los millonarios que va a haber en este canal por comprar en spot y no correr riesgos.
0: Espero estar en esa fiesta. ¿eh?
1: Bueno, si está comprando, sí, eso usted, usted mirará a ver qué pasa.
0: Sí, depende de si quieres acumular o no Sí Profe, te agradezco muchísimo por el espacio Antes de terminar, pues quisiera saber Si tienes algo más que decir, algo más que aportar Algún consejo extra en este mundo tan complejo Que son las criptomonedas Un consejo que, que no quiero que se me olvide es En el mercado
1: cripto no hay que las de sabio Ni del más audaz Ni del más bravo ¿A qué me refiero? Y les voy a hablar de cuando yo perdí dinero. Cuando yo perdí dinero, yo escuchaba también lo de Spot y escuchaba lo de Futuros. Y yo ya con el tiempo, después de perder mucho, entendí que uno en Spot no corría riesgos. Sin embargo, yo en algún momento seguí perdiendo porque me la daba de bravo. Y yo decía, no, espérate un momentico, ¿yo porque voy a comprar en spot? Yo más bien opero futuros donde me puedo palancar a 5X o a 10X o a tantos X. Y entonces yo ese dinero lo voy a multiplicar por 10 y luego vengo y compro en spot con las ganancias y no sé qué más. y para, ahí y para acá. Pura mierda, no crean en eso. O sea, el riesgo es bárbaro. Uno, por más de que sepa, igual corre un riesgo bárbaro y el mercado siempre va a hacer lo que le da la gana. Uno trata de proyectarlo, identificarlo y, uno a veces, y a uno a veces le va bien y le va mal. Entonces, no se la venga a dar de bravo, el mejor negocio es en spot. Si usted va a operar en futuros, es porque usted debe saber lo que está haciendo y usted sabe los riesgos que tiene que correr y usted sabe que debe ser con stop loss y no meter todo el dinero ahí. El negocio es en spot y usted no va a correr riesgo alguno, recuerde usted compra una casa y si se cae su casa vale mil, mil dólares, usted sigue teniendo la casa y si su casa vale un millón de dólares usted sigue teniendo su casa, usted mira a ver cuándo la vende, si la quiere vender si cuando valga mil o cuando suba a un millón de dólares, ese es el primer consejo para cerrar segundo consejo para cerrar eh, no le dé el dinero a nadie para que se lo maneje usted no necesita de eso usted puede hacer el trato directamente con un exchange. Usted abre su cuenta en un exchange y usted va directo. Si usted le da un intermediario, usted ni sabe por qué perdió. Tercero, si usted va a entrar en este mundo, aprenda. No espere a que le digan va para arriba o va para abajo, porque igual el día que usted pierda, porque es que nadie conoce el futuro, usted va a decir a ese youtuber, perdí por ese youtuber, no, perdió por usted, por no aprender su propia, hacer su propio análisis, porque ninguno conoce qué va a pasar mañana. Intentamos proyectarlo, y entonces es un mercado de probabilidades, y aquí solo es estadística, y nada más. Y la estadística a veces puede cambiar, y más cuando, cuando estamos en un mercado tan manipulado. Esas son las cosas que le iba a decir nomás. No sé si tiene alguna otra pregunta. Los números de la lotería, alguna manera como esa. <risa>
0: Pues estadísticamente si pudiéramos cruzar cuántas veces ha salido la lotería con tal configuración de números podríamos llegar a proyectar más o menos cuál puede ser, no sé <risa> profe, se profece, le voy a hacer el ejercicio y de pronto le atinamos. Digamos
1: que me va mejor con la estadística de los gráficos, ahí me va bien. Especialícese, es otra cosa que les digo. O va a leer gráficos o va a sentarse a hablar paja todos los días sobre proyectos. Y si usted va a ser youtuber Mire a ver qué va a hacer, si va a sentarse a hablar nada, sin ningún ánimo de lucro, o si usted quiere sacarle lucro a lo que usted hace aquí, ven. Yo desde el minuto uno lo concebí como un negocio.
0: Es un tema de enfoque, que muchas veces cuando uno empieza uno arranca demasiado perdido, que tú no sabes realmente qué estás buscando, qué quieres, o en el fondo sabes que quieres plata, pero no sabes cómo aterrizar las ideas para que...
1: Bueno, yo le puedo decir algo. Lo que pasa es que yo lo tengo claro porque yo he sido del medio de comunicación como empresa y como periodista de, de toda la vida. O sea, yo toda la vida he hecho empresa en medios de comunicación. Pero hay gente con mucha, con mucha suerte allá afuera que empezó aquí hablando y se le convirtió en una forma de vida y un negocio. Pero si usted tiene conocimiento... Concíbalo como un negocio desde el principio y empiece a analizar dónde, pregúntese usted dónde hay plata, ¿ya? ¿Dónde lo pueden poner a viajar? ¿O dónde le van a mandar productos de regalo? ¿O dónde tal cosa? Pero si usted hace algo que usted no le ve dinero y quiere ganar dinero, no arranque por ahí, decida primero a ver como cualquier negocio, haga un análisis de mercado a ver. ¿Qué es lo que usted va a vender? Eso es lo más importante.
0: Claro. Profe, te agradezco enormemente por el espacio. Creo que aprendimos bastante un poco sobre el mundo cripto. Ahora intentar colocar en práctica todo lo que todo okay. lo que hemos intentado aprender. Y pues nada, muy agradecido por el espacio.
1: Bueno, Felipe, no, gracias a ti. Mándame el link y te ayuda a promocionar esta vaina para ver si me conocen en algún lado ya que nadie me conoce. Sí. Felipe, gracias por la invitación. Te cuidas. Gracias a la audiencia. Y bueno, ya saben, a la orden. Mi canal se llama Criptonoticias. Me buscan. Yo soy Greg
0: Quiroga. Claro que sí, profe. Ahí estaremos. Súper recomendado el canal. Yo creo que los canales de trading que sigo es uno de los más acertados porque la sinceridad con la que el profe nos comparte la información es algo que se transmite. Tú puedes sentir cuando alguien es genuino diciéndote algo o cuando sencillamente está queriendo manipularte la información para venderte algo o para, o para tratar de meterte en cosas raras que, que hay muchísimas en Internet. Listo.
1: Bueno, Felipe, gracias. Y gracias a todos los que están del otro lado viéndome. Bye, bye.
0: Quiero reconocerte y felicitarte por haber terminado un episodio más de Aprende y Emprende. Esto demuestra tu compromiso con tu crecimiento personal, con tu educación y con la persona en la que tú te quieres convertir. Quiero recordarte que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, donde podrás dejar tus comentarios, inquietudes, reflexiones y también por allí estaré compartiendo mis episodios una vez estén disponibles todos los martes y los viernes. Por último, quiero recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba, aprende y emprende podcast Estamos en Instagram y en TikTok, ahí te espero.